0: Rozpoczynamy sytuację z Davem Hillem i Lukeem Bennettem, którzy są w lesie. Mówiąc w skrócie, za chwilkę do tego wrócimy, do fikcji, ale y, warto napomknąć, że postaci mają dw, b, nowe atuty, które wyniknęły nam z fikcji. I tak oto doktor Luke Bennett y, y, ma atut, który nazwałem Amentoras, w związku z tym, że Malkuth tak jakby przekazała ci więź z tym bytem, to masz Amentoraza przy sobie i możesz go prosić o pomoc, o radę w różnych sytuacjach, w których będziesz tego chciał. Twój atut związany, który do tej pory dotyczył Amentoraza, przerobiliśmy, znaleźliśmy w fikcji, znalazłeś fajny pomysł i oto jedna z słów Nidzinuka które służyły jemu i jego żonie Elizabeth do jakiejś komunikacji, obecnie będzie współpracowała z tobą. Zaś Dave Hill przez to, że nie w ostatniej sesji, ale w przedostatniej rozpoczął proces wybudzania swojej siostry Caroline, hmm, też przygotowaliśmy taki atut, tym bardziej, że ty powziąłeś taki, taki zalążek fabularny, aby jeszcze kogoś wybudzić, więc może nam się przyda w ogóle, i zdecydowaliśmy, że jako, że, że ta krew, którą przekazałeś, ona już wykonuje jakąś pracę, Trigerem tego atutu będzie początek każdego odcinka, czyli dwukrotnie na sesję. No, my to liczymy sobie w odcinkach. Więc, powiedziawszy to, przejdźmy do tych spraw. Dave, rzuciłeś na swojego, swój szósty zmysł i na swoją Caroline. Jakie wyniki?
1: Na szósty zmysł to jest rzut 9 plus dusza 4, minus rana. I wydaje mi się, że to już chyba jest koniec matematyki, czyli jesteśmy w środkowym przedziale.
0: To masz dwie możliwości. A y, rzut na przebudzanie, Caroline? Y,
1: I tutaj mam. No matematyka mi tam pokazuje ostatecznie 15, czyli najwyższy przedział.
0: A więc na 15 plus możesz wybrać dwie możliwości. One mogą być takie same i możesz je wybrać w jakimkolwiek momencie tego odcinka. I to są zaznacz jedno pole na przebudzeniu. Przebudzenie ma pasek od 0 do 5. Przy 5 Caroline przebudzi się. Druga możliwość to odwróć uwagę Ishim. Jako, że Caroline jest jakby w jej rękach, myślę, że w fikcji to siedzi i ma to spowodować mechaniczną pomoc w doraźnym rzucie przeciwko Ishim, twoim przeciwko Ishim, bo ona wtedy będzie miała odwróconą uwagę, albo w jakiś sposób pomóc w fikcji. Trzecia możliwość to Caroline pomaga ci w śnieniu i masz bonus do rzutu na marzyciela, bo wymyśliłem, że ona będąc w krainie snów tym może się zajmować doraźnie, więc czy wybierasz już teraz jakąś możliwość, czy zostawiasz to na później?
1: Wrzucam na pewno jeden punkt w przebudzenie. A jeżeli do końca tego odcinka nie wpadnie jakaś możliwość, opcja, to i drugi punkt tam też poleci. Dobra. Ale na razie zachowuję.
0: Dobra. Wzrok trochę przyzwyczaił się do tego błysku, który migocze cały czas na ściółce. Tam jest rozkopana ziemia, rozkopana dlatego, ponieważ korzenie... Wyszły na powierzchnię korzenie drzew, roślin, one są splątani, taką plątaniną właśnie korzeni i co parę chwil tak jakby srebrzysta kropla skapuje ze stóp tej zawieszonej w powietrzu właśnie srebrzystej, trochę cybernetycznej yy, malkus w tę plątaninę korzeni i ta, ten srebrzysty poblask rozchodzi się po nich wchodzi pod ziemię, natomiast to to powoduje ten błysk, w który bezpośrednio spojrzeć się nie da, ale cały czas kątem oka doświadczacie tego. Gdzieś poza wami, poza tym miejscem, w którym jesteście jest leśny mrok zbliżającej się nocy. To światło nie emituje ciepła, ale i tak jest bardzo przyjemnie, ciepło, letnia, letni, późny wieczór trzy potężne drzewa, które tworzą pewien trójkąt, w środku którego, w środ jakby tworząc malutką polankę, jest zawieszona w powietrzu malkut, wyprężona, tak jakby to, co się dzieje, kosztowało jej bardzo dużo wysiłku i koncentracji. Ona lekko, delikatnie w waszą stronę skręciła głowę. Nie patrzy wam bezpośrednio w oczy, ale tak jakby skupiała na was swoją uwagę. I przemówiła do was. Trudno stwierdzić, czy głosem, który wybrzmiał tutaj w tej leśnej ciszy, czy bezpośrednio w waszych głowach przekazała tobie, doktorze, yy, amentoraza, który czujesz, jak teraz gdzieś może w tobie, albo gdzieś w twojej okolicy, jako byt, który nie ma własnego ciała, tylko przyjmuje obrazy, postaci osób, z którymi rozmawia, oddycha z ulgą uspokaja się. I tobie, Dave, Malkuth, mm, można powiedzieć zarzuciła, ale nie było w tym dużej pretensji ani gniewu. Może dlatego, bo jest zmęczona. Ale wskazała ci, że zdradzasz jej miejsce pobytu postaci bytowi, który wszystkim wam ludziom źle życzy. Cały czas masz wrażenie, jakby powietrze dostawało się bezpośrednio do twojej czaszki przez, te, przez ten czarny punkt na czole, który zostawiła ci Ishim. Co robicie?
1: Ja chciałbym zasłonić ten otwór na czole. Na ostatnim sesji mówiłem, że zanim mi to pokazałem, to odsunąłem lekko te bandaże. Teraz chciałbym właśnie nałożyć je z powrotem mm. i chciałbym odpowiedzieć do malchut. Zrobiłem to, bo, bo musiałem. Bo nie miałem wystarczająco dużo siły i mocy, żeby przeciwstawić się Ishim, która ma moją siostrę. Szukałem się malchut. Długo Cię szukałem.
0: Długo już tu jestem. Dave Hill. Poza tym jestem w ciągłym ukryciu zbyt wiele moich niegdysiejszych braci i sióstr a także przeciwników chciałoby położyć na mnie ręce.
1: Możemy sobie pomóc.
0: Robię to od bardzo, bardzo, bardzo długa. Droga, którą podążasz, aby odszukać moc, zostawi w tobie ślad. To jest prawda, której od bardzo wielu lat jeszcze przed waszą niewolą nie pamiętaliście, chcąc więcej.
1: Pogodziłem się z tym, że będę musiał zapłacić cenę, ale jest ona nieistotna, dopóki mam pewność, że zdobędę więcej mocy i siły, by uwolnić się z tego więzienia.
0: To niekończące się koło, kręcące się koło czegoś więcej i kosztu, czegoś więcej i kosztu. W waszej obecnej sytuacji rozumiem to, ale nie udało się niegdyś wyhamować tego koła, ani wam, ani Demiurgowi, ani Astarotowi. to to nas zgubiło.
1: Ja nie chcę niczego zatrzymywać, spowalniać. ja chcę zrobić w tym wyłom
0: więc zgadzam się, możemy sobie pomóc ale nie możemy mówić w sytuacji, w której patrzy na mnie moja anielica wiem, zakryłeś to ale nie wiem, jaką jaką mocą dysponuje. może słyszy coś jeśli chcesz, mogę to zalepić
1: mo, przytakuje.
0: Jeden z korzeni, które są w tej w ziemi, w centrum tej polanki, zaczyna wyrastać i rośnie w twoją stronę taka ubrudzona ziemią gałąź. Widocznie wcześniej ta taka srebrzysta kropla która jest trochę, ma taką trochę konsystencję, podobną do rtęci, niesamowicie gęstą. Y -y -y. Jakby żyje swoim życiem i próbuje się dostać na czubek tego korzenia, który zbliża się coraz bliżej ciebie i bliżej ciebie. Wygląda na to, jakby to był jakiś palec, którym Malkut chce dotknąć tego twojego czoła. Odsłaniasz ten bandaż?
1: Tak, myślę, że nawet symbolicznie uklękam na jedno kolano.
0: Hmm. Ten korzeń z przyjemnością skorzysta z tego skrócenia dystansu. Jest chłodny i wilgotny. Czujesz zapach taki Stoczystej bliskiej, rozpoczęcia procesu gnicia wręcz, natury. Ale trwa to chwilkę, ta gałąź, ten korzeń y -y, odgina się od Ciebie i powoli wraca do swojego, na swoje miejsca. A co Ty robisz, Luke, albo czy chcesz coś powiedzieć?
2: Ja przez ten czas wpatruje się w malchut. Z takim niebem zachwytem. Po prostu pozwalam, żeby ten blask kąpie się w nim. Tak, tak po prostu. I przyglądam się całej całej tej sytuacji, która ma miejsce.
0: Chyba ona czuje emocje, o której mówisz? Ten to kąpanie się w blasku, bo nie wydając dźwięku, ale ewidentnie wysilając się jeszcze trochę przekręca głowy, żeby móc spojrzeć na ciebie. Jako, że cała jest obleczona tym takim takim srebrem jakby. Nie ma koloru. Nie mają koloru jej oczy. To są takie srebrne źrenice w srebrnych, otwartych powiekach. Ale a wiesz, że patrzy na ciebie. Może nawet gdyby była w naturalniejszej pozycji, przechyliłaby głowę z zaciekawieniem. Pani. Ja nie jestem i nigdy nie byłam waszą władczynią. to może wynikać z waszego długiego uwięzienia. Chcę przekazać większość swojej mocy Gai przez te trzy drzewa. Nasz plan polegał na tym, że Gaja przedostanie się do Metropolis i stamtąd spróbuje zniszczyć iluzję. Kiedy bardzo dawno temu tworzyłam wasze więzienie, robiłam to z Metropolis. Gaja nie ma na Elysium tak potężnego wpływu, który mógłby ją zniszczyć, chyba że dostanie się do Metropolis. Mieliśmy to zrobić przez przejście, które jest tu nieopodal, a właściwie było, gdyż Liktor czy Seda z jakiegoś powodu zamknęła to przejście. Czy chcielibyście pomóc i otworzyć przejście?
2: Powiedz tylko jak. Powiedz jaki będzie koszt. Hmm.
0: Kosztem jest ryzyko i niebezpieczeństwo. Wszyscy ci którzy są strażnikami iluzji. Zrozumieją plan. I zagrożenie dla porządku, w którym tkwią od tak długa. Chociaż wielu z nich bardzo nie podoba się to, co się stało z tym porządkiem, ten chaos, ale oni rzucą się na gaje i na pewno rzucą się też na tych, którzy jej mi w tym pomogli. I ja od was niczego nie chcę.
2: Ja mam pewną wiedzę. Ten Liktor, ta Liktor, Marta, ona, ona odzyskała, odzyskała ciało czeseda. Myślę, że powinnaś o tym wiedzieć. Miecz też, z tego co rozumiem. Tak. Ty, czy myślisz, że on, to ona może go wskrzesić?
0: Jest długie milczenie i mimo tego, że nie widać jej mimiki to jest, ona jest posągowa to potraficie wyczuć jakąś ciężkość gdyby mogła, pewnie westchnęłaby po tej ciszy mówi Część mnie cieszy się, że Czesat przeżył, chociaż wtedy chciałam go zgładzić. To oznacza, że jest to trudniejsze niż myślałam. Wskrzesić możliwe, że do tego już doszło, albo możliwe, że nigdy nie umarł. ale jestem ciekawa, jaki będzie ten odrodzony czaset. Czy będzie dalej służył zasadom? To jest bardzo ciekawe.
1: Nie chciałbym tu wchodzić w polemikę, gdzie trafiacie, kiedy umieracie. Ale... Skupiając się na zadaniu przyszedł mi do głowy pomysł, czy nie moglibyśmy wykorzystać krain snów, by przenieść gaje do metropolis. Do tej pory krainy snów dla mnie działały jak skrót pomiędzy płaszczyznami. Wiem, że Ishim pilnuje w tym momencie Krainy Snów i można by ją nazwać samozwańczą królową, ale myślę, że moglibyśmy zwabić ją do Metropolis, uwięzić, a następnie wykorzystać to medium do przetransportowania Gai, niepostrzeżenie do Metropolis.
2: Nie wiem, czy to nie jest granie zbyt, zbyt 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 mocno. Nie wiem. Nie wiem.
0: Limbo, czyli Krainy Snów są otwarte dla wszystkich. E... Anioły śmierci potrafiły używając materii, z której zrobione jest limbo stworzyć więzienia dla tych z was, którzy wydostawali się z Elysium, albo dla tych, których po prostu chcieli upolować i żywić się nimi. Uważam, że rzeczywiście ryzykownym byłoby próba przedostania Gai przez sen. Moglibyśmy trafić tam na zastępy aniołów śmierci. Ale to Ciekawe rozwiązanie, Dave Hill. Zostawmy je na stole.
2: A czy... czy czwarte oko mogłoby jakoś pomóc?
0: Nie wiem, czym jest czwarte oko.
1: Patrzę tak na chlebak Luka. Potem na Malkut. To nie o to jest cała ta awantura. To nie o tą moc,
2: którą zwołali niektórzy czwartym okiem. To jest coś, co należy do, do Ishim. Ona tego chce. Powiedziała mi to. I wiem, gdzie jest. Wiem, gdzie się znajduje. Podobno to narzędzie. Ono jest, to jest potężny artefakt, on chyba pozwala właśnie, czy on nie pozwala tworzyć, właśnie przejść, czy on, naprawdę nie wiesz pani czym jest, to jest mapa, nie, nie, nie czujesz, nie, nie czujesz tego ode mnie?
0: Proces, który tutaj się odbywa, sprawia, że nie chcąc go przerwać, nie mam aż tak wyostrzonych zmysłów. Czuję moc od was obu. Teraz, kiedy mówicie o tym artefakcie, tak, jestem świadoma tego, że masz, masz przy sobie nawet nie jeden artefakt. Ale nazwa czwartego, czwarte oko nic mi nie mówi. Nasz świat jest pełen takich spraw. Jeśli Ishim, która mnie zdradziła, a właściwie która nie zgodziła się na moją zdradę, zamknęła się w krainie snów, tego pragnie, to możliwe, że rzeczywiście jest to istotny pionek na planszy.
1: Mówicie, że krainy snów są, są niebezpieczne, wykorzystywane przez anioły śmierci. W jakimś sposób w takim razie Ishim jest w stanie się w nich ukryć. Uciekałem przed jednym z nich, przed Gamchikotem. Ona potrafiła mnie schować, przykryć, tak jakby kuglarska sztuczka pod płaszczem w swojej krainie.
0: W krainach snów, kiedy ktoś się zagnieździ, potrafi stworzyć swój wszechświat, w którym obowiązują prawa, które ten ktoś stworzy i napisze. Kiedy do limbo wkrada się ktoś tak jak Anielica Archonta, to wydarzenie nie wydziela z takiej woni, nie wytwarza takiego dźwięku, który skupiłby uwagę wszystkich. Moc, którą gaja wkroczy do Metropolis, musi tu zrobić a żeby rozerwać iluzję jest przepotężna kiedy Gaja wejdzie do, do krainy snów to tak jakby we wszystkich kątach limbo zapali się światełko alarmowe ja nie mówię, że to jest nie odrzucam tego pomysłu
1: Ja się przy nim nie upieram, ale chciałbym zrozumieć, dlaczego jest tak ryzykowna.
0: Wydaje mi się, że bezpieczniej byłoby tam wchodzić pojedynczo, że tak powiem, żeby nie zwrócić uwagi. A nie sądzę, żeby na to był czas. To rozciągnięcie tego wydarzenia w czasie sprawi, że, no tak jak wszystkie tego rodzaju sytuacje. Zwiększy prawdopodobieństwo, że ktoś się dowie i tupnie nogą. To przejście, które było tak długo otwarte, tu w lesie, było dogodne, dlatego wybraliśmy to miejsce. Potrwałoby to szybko. nóg, mag, który mieszka tu nieopodal, dysponuje... Mieszkał.
2: Jego syn przejął, przejął jego rola.
1: Jego syn jest niedoświadczony. O wielu sprawach nie ma z On praktycznie nic nie wie.
0: Ludni Dzienuka przez lata zapisywał na yy, scrollach z, stworzonych z kory brzozy zaklęcia i rytuały, którymi posługiwali się żeby utrzymywać tu pewną niezależność gaj Na tych scrollach Nidzinuk także zapisał zaklęcie otwierające zamkniętą bramę. Ciężko jest stworzyć od nowa przejście. Wymaga pęknięcia mocy, czyli bardzo wielu ofiar. Natomiast Przejście, które długo było otwarte, ale zostało zamknięte. Można otworzyć na nowo. Ale jeśli syn Ninjinuka jest mało doświadczony, i tutaj zostawia trzy kropki.
1: A czy takie samo pęknięcie uzyskamy? Nie wiem, czy można zabić Ishim, ale zakładając, że tak, skoro to by udało się zabić, a przynajmniej odezwać gdzieś na bardzo długi czas czy SEDA, to czy to nie spowodowałoby stworzenia wyrwy?
0: Moc, którą dysponuje Ishim, przy mocy, którą dysponujemy my, archonci, dzieci Demiurga, jest jak kropla przy morzu. Moc, którą dysponujemy my, archonci, przy mocy, którą dysponujecie wy, także jest jak kropla przy morzu. To złamania waszej mocy wymaga stworzenia nowego przejścia.
1: Luke... Czasami nie może się obyć bez ofiar.
2: Wiesz o tym. E, czyli, czyli co? Chcesz go e, to powiedzieć? Sobie odstawić jakiś rytuał? Będziemy mordować ludzi? Na cyplu? I hmm. będziemy otwierać przejście? Tak to mam rozumieć? Właściwie wystarczyłoby
1: zamordować jednego człowieka. Tak myślisz? Jednego. Naszego znajomego, Tarka. Jakoś tego nie widzę. Pobrałem od niego czekaj, czekaj. dawkę energii, żeby
2: się tu dostać. Tak właśnie, pomyślałem o tym, że ja poczułem to, jestem tu to z tobą. Wciągnęło mnie za tobą. Hmm, trochę jak spłuczka. Ale... Nie wiem czy... Nie wiem, czy jestem gotowy na, na to. Czemu, czemu mamy go. Jako... Bo co, bo jest jakiś bankiem mocy, jakiś bankiem? No, to jest
1: dobre określenie. Współczesne, ale dobra. Nie wiem. Byłem z nim no... przez chwilę, a świecił się jak jarzeniówka w piwnicy. Dosłownie. Pobrałem od niego odrobinę, a to umożliwiło nam dostać się tutaj, skoczyć między czasem, przestrzenią i dotrzeć do ukrytej Malkut która ukrywała się z tego co mówiła długo.
2: Czemu nie możemy spróbować najpierw zła łatę? Może szczęście nowicjusza pomoże, a mając nas może, może. Ja, ja mogłem poszukać coś u siebie. Może, może w moich notatkach jakaś informacja by się pojawiła, może czwartoko byłoby w stanie nam pomóc. Malku, czy
1: same słowa, sam rytuał jest wystarczający? Czy coś od Uałate, od następcy Ninżuka byłoby potrzebne? Jakaś moc, przygotowania, doświadczenie? Czy to jest kwestia wypowiedzenia odpowiednich słów w odpowiednim czasie?
0: nie wystarczy wypowiedzieć słów te słowa muszą być powiązane z, ze świadomą mocą tego, który je wypowiada rytuał przygotowuje takiego kogoś do wyzwolenia odpowiedniej ilości takiej mocy co sprawia, że nawet niedoświadczonemu może się udać ale jest większa szansa, że mu się nie uda jeśli nazwałeś ją Martą Marta zamknęła to przejście, całkiem możliwe, że będzie chciała ochronić je przed ponownym otwarciem. Rozwiązanie, które proponujesz, Dave Hill, jest rozwiązaniem z mojego punktu widzenia desperackim. Jesteśmy zbyt blisko, żeby zaprzepaścić ten plan, więc nawet desperackie rozwiązania Mogą się okazać niezbędne. Ale pamiętaj. Co powiedziałem wcześniej. Droga do zdobycia mocy na zawsze zostawia cień. Może jest jaśniejsza. Widziałam to wiele razy. Dawno temu, kiedy jeszcze wszyscy razem mieszkaliśmy w metro Metropolis.
2: A może ja mógłbym spróbować odprawić ten rytuał? Ja czuję, że czuję, że w nas jest ta mod. Przekonałem się o tym. I... I może ja spróbuję ją wyzwolić. Poza tym ja czuję pewną. czuję pewne. czuję pewne powiązanie z naturą. I szczerze powiem, że to od niedawna. I. Ja zerkam teraz w niebo i czuję, że coś, coś nade mną czuwa. Coś co wcześniej należało do Nignioka. Dobrze mi tutaj. Może. Może mi się uda. A przynajmniej dajmy szansę. Nie chciałbym zabijać darka. Oj moli by się w kurzyła Oj w komoliby by się wkurzyła, nie wiem czy ty widziałeś, ale oni czują do siebie niezłomięte znaczy ona do niego
1: to co widziałem to, że potrafi znikać ale w takim razie dobrze Niech poświęcenie Darka będzie naszym planem awaryjnym,
2: desperackim jak to ujęła Malkuth
0: potrafi... to jest poświęcenie,
2: na które nie jestem jeszcze gotów
0: potrafi znikać?
2: Ona przybiera taką eteryczną postać. Ona trochę tak, jakby stawała się konturem, duchem. Tak, jakby można było zajrzeć przez nią we wszechświat. Ona tak, tak, tak wygląda, jakby już spotkałem. To żona Nidzinuka. Ona, ciotka to ona potrafiła tak znikać. Ją pewnie kojarzysz, prawda? Tak. I o, to, to jest tożsame, to potrafi też
0: Moli. Nie wiedziałem, nie wiedziałem o tym, że Elizabeth ma taką zdolność. Wasze kraty zrobione są tak, aby znikanie i przechodzenie ciałem było nie, niemożliwe. Odkąd Demiurg zniknął iluzja pęka w wielu miejscach i takie przypadki się zdarzają, ale jeśli ktoś potrafi robić to świadomie, to znaczy, że budzi się i to w znaczący sposób.
1: Z tego, co Molly powiedziała, robi to nieświadomie i ją to przeraża. Na razie. Hmm. Pytanie, czy nasze moce mogą pomóc Tobie w rytuale. Może faktycznie ofiara z Darka nie jest potrzebna. Może nasza...
2: chęć pomocy jest wystarczająca. Mamy zbyt mało sprzymierzeńców, żeby wyżynać się nawzajem. To jest... To byłoby głupie. Naprawdę byłoby głupie. Nawet jak na nas, muszę przyznać. Muszę przyznać. A na Ciebie to już w ogóle.
1: Dokonałem już tylu poświęceń, które pamiętam. I prawdopodobnie dziesiątki razy więcej, których nie pamiętam. Że kolejna
2: śmierć jest nieistotna. <śmiech> Można powiedzieć, że palisz się do roboty. <śmiech> Ale to. Dobra. Przepraszam. Po Poniosło
1: Jeśli mówisz o mojej żonie i córkach, których nie pamiętam, a które podobno kiedyś miałem, nie czuję uraz.
2: A nie tylko. To, to jakie teraz kroki powinniśmy podjąć? Jesteśmy tutaj.
1: Pamiętajcie, że cały czas mam pak z Ishim musiałem go zawrzeć ze względu na Caroline. I czuję, że gdzieś moja krew krąży w jej krwi i ona dąży ku przebudzeniu. To jest potencjalnie kolejny sojusznik, ale musimy ją wyzwolić spod,
2: z pułapki z więzienia Ishim. To jest ciekawe, bo Ishim nie przebadamy za sobą. Ja nie ukrywam, że trochę boję się zasnąć bo groziła mi i ma moją mamę. Ma moją mamę. No tak. Moją mamę. Tak, ma. Ma moją mamę. To jest skomplikowane. W ogóle ostatni czas jest taki zamazany. Ja nie za bardzo wiem już, ale to jest sprawka tej Marty właśnie. Ona zaktualizowała rzeczywistość. Nie wiem, szanowna pani, czy mówi ci coś, ale ja myślę, że to w związku z tym, że Czaset wrócił, ona Zbrała na mocy i, i wymazała po części chyba. Nie wiem, ciężko to określić. Ciężko, ciężko. Czasami jak o tym pomyślę, to zaraz mam jakiś natłok. Jedna z, z drugiej, jedna z prawej, z lewej i to wszystko mi się nie składa. Kiedy puzzle powinny się łączyć, to tak jakbym miał z dwóch pudełek w ogóle. I... I, i jedne i drugie wydają się prawidłowe, ale nie... Nie mogę tego ułożyć sobie w głowie do końca. Coś się na pewno zmieniło. Nie
1: znam tej Marty, nie kojarzę jej, a jednak kojarzę. To jest idiotyczne. I racjonalne. Ale stacja, gdzieś pada to słowo stacja, a ja pamiętam podstawówkę. Niby... Równie dobrze mogły mieć tu żonę i dwie córki. Ale Ishim. Ja myślę, że musimy ją wyciągnąć ze świata snów. Tam jest nie do... Jest poza zasięgiem. Ale skoro ma ze mną pakt, myślę, że jestem w stanie podejść ją. Tak, żeby się odsłoniła. Żebyśmy mogli ją złapać, wykorzystać. A na pewno, żeby nie. unieszkodliwić, żeby nam nie przeszkadzała.
2: Ja tylko podkreślę, że przed chwilą usłyszeliśmy, że jest tak jak mniej więcej ocean. Ona jest dla nas oceanem. Rozumiesz? A to
1: nie? Jak? My jesteśmy wielokrotnością oceanów dla niej? My
2: jesteśmy? Tak. O.
0: Dlatego dzieje się w tobie, Luke Bennett, to, co mówisz, że się dzieje. W zbyt niewielkim naczyniu wylewa się za dużo wody. Masz więcej myśli niż potrafisz ich, nimi obracać. Tak dzieje się z wieloma przebudzonymi, z którymi miałem do czynienia. Luka Iwanowicz w, w, w skali mierzonej tu w Elizium postradał zmysły. W ten sposób potrafił widzieć więcej i zrobić więcej. Czynić także desperackie kroki.
2: A co coś... Paliliśmy <grym> paliliśmy razem szpital. Nie.
0: Nie. On... To może być prawda. On...
2: Jeśli miał... łapie za głowę i... Widać, że to tak by trochę bolesne było.
0: On miał przedostać się pod okiem Liktorki do Metropolis i trzymać przejście otwarte od tamtej strony, aż ja i drzewa będziemy gotowe. Ale zniknął. Nie czuję jego obecności. Ani tu w Elizium, ani w Gai, ani w... Nie ma go, a mentoras także stracił z niego, z nim kontakt. Miejsce, w którym tu jestem, nie jest łatwo tu trafić. To, że wam się udało, świadczy tylko o tym, że budzicie się. Iż nie będzie w stanie mnie znaleźć. Chociaż jeśli faktycznie włada jakąś częścią Ukrainy Snów, może jej się to uda na wszelki wypadek nie zasypiajcie tutaj. I Dave Hill, mówisz o pakcie, jeśli zbliżysz się do niej, jeśli potrafisz, pozwolisz jej wniknąć do twoich myśli, to możliwe, że odnajdzie drogę. Więc nie pozwalaj jej znów wykuć w swoim ciele swojego oka. To duże ryzyko. Proszę. Jesteś
1: w stanie mi zabrać tę cząstkę pamięci? Wystarczy, że luk będzie wiedział jak to trafić.
0: Dobrze. Zrobię tak jak chcesz. Jej y, pauza i ton, w jakim to wypowiedziała, kojarzy się raczej z tym, że żeby to zrobić, musi mm, tak jakby poświęcić część tego procesu, nad którym pracuje, na coś innego. I w trakcie tej waszej rozmowy tutaj, kiedy wy mówicie ze sobą, ona jest jakby nieobecna i rozjaśnia się mocniej, y, potraficie poczuć, ten przepływ mocy, że on za każdym razem jest wyhamowywany i spowolniony, kiedy ona poświęca uwagę wam. Nie wyrażę tego, ale tak po prostu jest.
1: W porządku, ale rozumiem, że Dave jest świadom tego? Tak. Co powiedziałeś?
0: Tak, tak, tak. Raczej mówię, mówię o takim odczuciu, ale o jakby graniczącym z pewnością, że tak właśnie się dzieje. Natomiast to, co ona powiedziała, że zrobi to, tylko się wiesz, wahała, namyślała, ale znów wysyła jedną z tych, jeden, jeden z tych korzeni, który unosi na czubku siebie część jej mocy pod postacią srebrnej kropli.
1: Pozwalam zabrać sobie tą wiedzę na temat jak tu dostać się, ale Dave nie lubi być dłużnym. I on przebudza się na własnych warunkach. Skoro ma odczucie, że spowolnił w jakiś sposób proces i w jakiś sposób zostałby dłużnikiem z tego rodzaju pakt zawarłby z Malkut. On tego nie chce i on chce to natychmiast spłacić i zamknąć. I wyciąga z kieszeni scyzory, który zabrał z domu łałatę, i kiedy już ta pamięć zostaje odebrana, to robi nacięcie na dłoni od środka i te krople myślę, że podchodzi i po prostu dotyka, zostawia krwawy ślad i przeciąga po
0: korze. Po korze jednego z drzew, tak?
1: Tego, które tam jest połączona, jak rozumiem, markut, czy te, które zasila markut.
0: Mhm. Rzućmy, rzućmy to. Proponuję, weź, weź się w garść na zasadzie, żeby zawiadomić tą swoją siłą woli. Otworzyć przesył. Co ty na to? Masz lepszą propozycję?
1: No przez chwilę myślałem oczywiście o swoim boskim. No, wydaje mi się, że ten
0: boski jest taki konfrontacyjny bardzo. A to ty próbujesz zrobić taką, wiesz... Dobrą rzecz, pozytywny przesył danych, że tak powiem. Tylko, że po prostu jeśli nie wyjdzie, to znaczy, że w... wiesz, to by to wstrząsnęło, albo tak to bym widział.
1: Dobra, w porządku,
0: rzućmy. A ty jesteś na stabilności nie najlepiej chyba, co?
1: Jak zawsze. Jestem irracjonalny, także moje czyny mówią za... To ja, zanim,
0: zanim się zdecydujesz na to, jeszcze chcę jedną rzecz przypomnieć, bo przez to, że ty masz relację z mocą, to kiedy ją tracisz, to tracisz stabilność, więc tutaj mm, najpierw mów, pomówmy mechanicznie, e, sukces z komplikacją może stracić ci stabilność, ale e, porażka może pociągnąć ze sobą co najmniej wiesz, trzy stabilności bo utratę mocy plus te utratę stabilności z utraty mocy. I przenieśmy to na fikcję, czy to jest moment, w którym Dave jest gotów na oddawanie swojej mocy, której tak mocno pragnie. Wiem, że pomyślał sobie o spłaceniu długu i o nie dłużnym, ale czy obok równolegle nie idzie ta myśl, którą tak długo w sobie hoduje, żeby posiąść wszystko, co się da? Co to na to?
1: To w takim razie to wszystko, co powiedziałeś, ja bym zaproponował zmianę rzutu na działaj pod presją. Dobra. To by, myślę, zamknęło i fikcję nam, i, i mechanik.
0: I uważam, że niespecjalnie nad takim wyrężeniem interpretacji jest to, że opanowanie, na które się rzuca przy działaniu pod presją, to może być opanowanie, którym Ty, Dave Hill, się w tym momencie opancerzasz, żeby nie utracić tej mocy za dużo, tylko tyle, ile trzeba. To jest tak, takie powolne tak, dobrze. wydawanie mocy.
1: To brzmi dobrze.
0: Dawaj. Tu ewentualnie aplikuje się minus z ran.
1: Ale i tak to jest 15,
0: już po matematyce. To w takim wypadku, co się dzieje?
1: Ja myślę, że przez sekundę widać ślad krwi, faktycznie na pniu drzewa, który momentalnie zostaje wchłonięty i w miejscu tej krwi. To wygląda tak jakby były świecące szramy, tak jakby to drzewo w tym miejscu nagle straciło korę i widać było faktycznie ten rdzeń mocy, którym jest e, ładowane to drzewo przez Malkut. I myślę, że tyle, że tak naprawdę Dave umiał co do grama Mhm. dostosować tą ilość mocy oddanej. Także zostało to wyrównane, że Malkuth nie zyskała ani więcej i nie straciła. Ale Dave też jest bardzo ciekaw reakcji Malkuth i ją obserwuje nad ile jest w stanie taką istotę obserwować fizycznie, to myślę, że szuka jej reakcji. Stara się dowiedzieć, co ona myśli.
0: Myślę, że kiedy jeszcze trzymasz dłoń na korze na pniu tego drzewa, jednego z tych trzech drzew połączonych korzeniami zasinanymi przez smalkut. i spoglądasz na nią, to ona, tak jak mówiłem, to zwracanie głowy przychodzi z dużym trudem, więc robi delikatne drgnięcie w szyi w twoją stronę, ale słyszysz jej taki słodki, perlisty, wydłużony głos, kiedy mówi tylko do twoich myśli dziękuję. I to nie jest tak, że tutaj jesteście tylko wy, dwaj ludzie. Malkut, która jest archontem. Tu są też drzewa mieszkające w przedzikiej gai. I one także doświadczają tego co tu się dzieje i są świadome i w momencie, kiedy decydujesz się, Dave, żeby już od, y, zabrać rękę z pnia, to czujesz, że ona się czymś skleiła z korą, delikatnie, nie na stałe. Przez chwilkę możesz myśleć, że to kropla twojej krwi tak sprawia, ale samo drzewo zostawiło trochę soku, takiej żywicy. I jak trochę mocniej pociągając czuć takie mlaśnięcie, to czujesz ciepło, wilgoć na środku swojej dłoni, która natychmiastowo rozchodzi się i podróżuje po twoim przedramieniu. Jest w kolorze takim zielono-brązowym, brązowego kawałka kory właśnie. I słyszysz szept malkut, która mówi nie obawiaj się. I ty też masz wrażenie, że to jest raczej przyjemne i kojące, uspokajające oraz pożywiające twój organizm, który jest osłabiony, poraniony po tym śnie, którym, który przeżyłeś i tej ofierze, którą oddałeś, budząc niemal ze zmarłych, łałata. Bo ta żywica przez ranę wchodzi do wnętrza, ale także podróżuje po skórze, na ramię i nad, od tyłu w krew wtyka się pod bandaż na potylicę i od przodu przez pod bandaż na policzku. I masz wrażenie, że to... że ten kawałek takiej wilgotnej, elastycznej kory, to będzie plaster na tych twoich ranach. Może pojawia się myśl, czy zostawisz ślad, będę wyglądał jak miał plamy z drzewne na sobie, czy też nie. A może taka myśl się nie pojawia, ale... Jest, jest to święty moment i Luke mm, czujesz drżenie amentoraza w tym momencie. Jest to taka ofiara wynikają, jakby oni się dzielą czymś, mocą i czujesz to. Ten, trochę tak jak przed chwilką, przed parunastoma minutami w mieszkaniu Wałate zadziało się coś takiego pomiędzy waszą czwórką. Teraz się dzieje tutaj pomiędzy drzewami wami i Malkus. Trwa to chwilkę, po czym nie masz rany na dłoni, Dave, i czujesz się znacznie mocniejszy. A mechanicznie masz ustabilizowane wszystkie swoje trzy rany. Czy chcecie czegoś jeszcze ode mnie? Pomyślcie, a potem idźcie. Będziecie mogli tu wrócić, ale kiedy tu dłużej przebywacie, to wyobraźmy sobie, że drzwi, którymi weszliście są uchylone i ktoś przechodząc obok może zajrzeć.
1: Gdzie są te zwoje? Wałatę będzie wiedział, gdzie się znajdują?
0: Nijinuk na pewno wiedział. Możliwe, że powiedział także swojej małżonce. Może powiedział temu Wałatę. Jak rozumiem, bratankowi, bo Nidzinuk chyba nie miał dzieci.
2: Bardzo możliwe. Eee,
1: czy Dave mógł widzieć, że łałatę zabierał z tego wigwamu wtedy jakiś zwój? Wiem, że to padło i zostało opisane, ale nie pamiętam, czy Dave był w stanie mhm. na to zwrócić uwagę, czy on już był poza tym wigwanem.
0: Nie, wiesz co, wydaje mi się, że to, że to jest coś, co w tym momencie, w którym ty wtedy byłeś, ty byłeś wtedy bardzo, bardzo osłabiony, mogłeś w ogóle nie zanotować w głowie, że takie coś widzisz. I teraz w związku z tym, że o tym jest mowa i nabrałeś trochę sił, to wspomnienie wychodzi na powierzchnię. Tak.
1: Koła tej ma. Już sobie przypomniałem. Odziedziczył wolę i odziedziczył. Hm. Mam nadzieję, że też i moc. Po swoich przodkach. Lud, nie miałeś wrażenia, że. Kiedy się tu przenosiliśmy, coś złego się działo poza domem? Czy to nie był łałatę? Czy nie powinniśmy wracać?
2: Ciotka była chyba opanowana przez nefarytę. Po naszej konfrontacji on tam wtedy do niej pobiegł. Ja nie zdążyłem powiedzieć nic więcej. I to działo się strasznie szybko, ale niewykluczone, że, że tak, że powinniśmy wracać jak najszybciej.
1: Po drodze, czy wiesz coś więcej o farzycie niż wtedy w Boston Breakfast?
0: Po drodze, w sensie to jest na stronie, czyli odchodzicie od tego miejsca?
1: Znaczy, Dave sugeruje, że w takim razie oddalmy się i wracajmy. I w czasie tej drogi może Luke jest w stanie streścić mu trochę wiedzy, a jeżeli... Chyba, że Luke chce jeszcze zostać, no to wiesz, to też nie, nie ciągnę go na siłę za... za... Hmm.
0: Rozumiem, że to jest mową ciała na zasadzie odejdźmy, ale czekasz na decyzję Luka.
2: Dokładnie tak. Dasz mi, dasz mi chwilę na... na osobności.
1: Dave kiwa głową i odchodzi. Właściwie, faktycznie Dave chciałby odejść kilka kroków w Gaje może poczuć ją, poczuć tą moc? Mhm. Czy, to, czy ta moc faktycznie jest tak potężna, jak mówi Malkut?
0: To zróbmy tak, że po pierwsze wydostaliście się tutaj robiąc krok z mieszkania Wałatę, tak jakby wchodząc w ścianę tego mieszkania. Ale ty wcześniej tu będąc Dave, będąc blisko tego wigwamu, miałeś takie bardziej namacalne pod względem geograficznym wiesz, kierunek, no nie? I nawet sobie deklarowali, że chcesz to zapamiętać. Więc ty masz poczucie tutaj kierunku. Dokąd iść? Coś Trochę
1: stało? ci przeszkodzę, no? bo przed chwilą została mi wymazana pamięć. Ja nie wiem, jak się tu dostać. Także nie wiem, jak stąd odejść.
0: No dobra, dobra. To ma sens. To ma sens. To skorzystać z gwiazd. To... Yy... Odejdź stąd kawałek i niechaj granicą dźwięku, jeśli rzeczywiście chcesz zostawić tutaj jakąś prywatność, będzie granica światła. Jak opuścisz ten blask, który tutaj jest bardzo intensywny, ale on dosyć szybko pomiędzy drzewami gaśnie i staniesz sobie na granicy światła i ciemności, żeby poczuć gaję taką jaka jest, to... to o to chodzi czy chcesz podsłuchiwać?
1: Nie chcę podsłuchiwać, a wręcz przeciwnie strigerowałbym tutaj e, rzut e, na moją komplikację. Na, 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 na. na nawiedzanego.
0: Dobra, a y, cóż uruchamia to. Tym trigerem jest.
1: Trochę już mi się mi graczowi gubi, a jeżeli. Tego nie może Dave wiedzieć, bo był gdzieś tam przeskok, to oczywiście zareaguj, ale e, moment, kiedy przeskakiwał między nami i ten moment, kiedy był na wzgórzu, a dziewczynki mhm. rzucały w siebie e, kulkami strawy. trawy. Mhm. Myślę, że teraz ten kontakt z naturą, e, może podobne niebo.
0: Dobra, tak jak chodzi dobra, o dziewczynkami dobra. na spacer. E...
1: Może to gdzieś uruchamia coś, nie?
0: jakby idąc za tym, co jest w tym ruchu, w tej komplikacji, tam trzeba być rozproszonym między innymi, a rzeczywiście to pasuje, bo, to, bo idąc w te gaje, w ten zapach, w tą naturę, ten sen może ci się przypomnieć i rzeczywiście trochę się zatracisz. Więc ty rzuć, a potem mi powiesz wynik, ale teraz przejdźmy do luka. Sam na sam z Malkut.
2: Pani, ja ja chciałem od jakiegoś czasu się z tobą spotkać i to był mam wrażenie, że wszystko co, to co robiłem kierowało mnie do ciebie i ty byłaś moim celem a teraz jak już patrzę na ciebie ja nie wiem do końca co dalej nie do końca wiem jaka jest w tym moja rola w tym wszystkim i może się wydawać inaczej i, i z tego co mówię i... ale ja, ja nie wiem co mam robić bo wszystko się zmienia tak szybko ja nawet nie wiem czy to że Ishim ma moją Mamy, czy... Ja nawet nie wiem, czy to jest moja mama w tym momencie. I nie wiem. Po prostu nie
0: wiem. Ona nie reaguje. Nie odpowiada. I... To nie jest ignorowanie, albo brak Słów, tylko to jest zaproszenie do mówienia, bo możliwe, że ta obecność słuchających tutaj drzew i jej wystarczy za odpowiedź, która tak naprawdę jest w tobie. Tylko nigdy nie miałeś okazji jej wypowiedzieć.
2: Wydawało mi się, że, że wiem coraz więcej, że, że, wiem, że wiem dużo, a z każdym jednym krokiem mam świadomość, że, że odpowiedzi oddalają się ode mnie. I, i nie wiem, czy, czy moim celem faktycznie jest to, żeby zniszczyć tą iluzję? Tyle złego mnie spotkało w ostatnim czasie. <śmiech> Nie mam pojęcia nawet ile to trwało, czy to trwało miesiąc, pół roku, lata. Ja, ja mam wrażenie, że, 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 że to wszystko to była jakaś ostatnia godzina. To wszystko jest takie świeże. Kasz mi droga.
0: Nikt z was nie jest połączony krwią. Każdy jest zupełnie wyjątkowy. Twoja matka nie jest twoją matką Twój ojciec nie jest Twoim ojcem. Ale Twoja krew to Twoja moc. I to Ty możesz zrobić z nią co chcesz. Uznać kogoś za matkę i uznać kogoś za ojca, jeśli będziesz tego chciał. Był taki czas dawno temu, kiedy wzgórza okalające metropolis były tylko wzgórzami. Ale coraz to kolejni wy uznawaliście, że mogą to być postumenty, cohoły dla waszych dla rzeźb, dla dowodów waszej potęgi. Tworzyliście na tych wzgórzach niewyobrażalne świat, niewyobrażalne czyny. Otwieraliście wrota, których, których nie było. Sprowadzaliście byty, które tam usidlaliście. ten wybór wybór dotyczący tego co robiliście z, ze swoją potęgą sprowadził zagładę jeśli tak możemy to nazwać bo jeden zrobił to na jednym wzgórzu a drugi chciał zrobić na drugim ale wzgórza się skończyły i ta zazdrość ta rywalizacja, to ta chęć więcej zrodziła koszt. A jednak, chociaż moja pamięć niemal tak daleko nie sięga, ale wielu w metropolis jeszcze żyjących o tym pamięta. Niegdyś tak nie było. I pytanie, czy... Jeśli zrobimy ten powstańczy ruch, ten ryzykowny, rewolucyjny ruch, który i na chwilę zmienia tutaj głos, dodaje tej swojej mocy, przestaje tak błyszczeć, nie kontroluje się, który spowoduje, że mnóstwo was, naczyń, Pęknie na zawsze. Rozsypie się w pył. Ale możliwe, że odwróci ten chaos i to szaleństwo. I będzie można zacząć na nowo. Tak jakby wbrała oddech. Znów się kontroluje. Pytanie. Co zrobimy z nowym początkiem? to jak będzie ten początek wyglądał będzie zależało od tego, kto ten początek będzie tworzył. Czy gdyby zostało was dwóch, udałoby ci się namówić Dave'a, żeby nie zawładną wzgórzami i skarbami, które tam zostały zamknięte przez was i przez Demiurga? Czy to raczej jemu udałoby się namówić ciebie żeby po nie sięgnąć. Możliwe, że moja odpowiedź jest pokrętna, ale nie znam innej. Ja jestem szalonym bytem. Demiurk, który nas stworzył, zniknął. Tak jak Anielice Czeseda, kiedy ten został przeze mnie zgładzony, tak jak myślałam, Straciły rezon i zmysły. Tak jak i moje anioły, tak jak i Ishim, zupełnie zwariowały, kiedy ja zmieniłam front. Granica pomiędzy obłędem a prawdą jest bardzo krucha. Luka Iwanowicz, który miał leczyć ludzi w Elysium, ale tak naprawdę, stając pomiędzy Elizją a prawdą, wielu z nich ranił, po to, żeby stworzyć warunki do rytuału. Gdzieś się zagubił. A teraz Ty go przypominasz. Już postradałeś zmysły, czy jeszcze nie? Może matka jest kotwicą? na to look chyba
2: każdy chciałby wierzyć, że ma w sobie jeszcze trochę rozsądku <śmiech> <śmiech> chociaż odrobinkę <śmiech> dziękuję Prze przemyślę to i przemyślę to
0: Gdy będziemy gotowi, Luke Bennett, ruszymy w stronę Cypla. Jeśli będzie otwarty, będzie nam łatwiej. Jeśli nie, stoczymy bitwę. Ale na pewno ruszymy. I kiedy mówi słowo ruszymy, to widzisz, że za nią, już w cieniu, wśród drzew, w mroku, nie ma tam tylko drzew. Tam jest wiele par oczu na bardzo różnych wysokościach, o bardzo różnych odcieniach złota i wściekłości. To nie to, że ona ci chciała ci coś pokazać, ale możliwe, że ty teraz zobaczyłeś więcej. To będzie walka. A więc jaki wynik, panie Dave Hill?
1: Standard, najniższy przedział.
0: Mm -hmm. Cóż więc czynicie? Czy ty, Luke, po tej rozmowie i po tym widzeniu jeszcze chcesz tam zostać i coś zrobić, czy idziesz w kierunku, w którym poszedł Dave?
2: Idę w stronę Dave'a.
0: Dave, to może być jeszcze, to może być tak, że jak się wychodzi z takiego oświeconego miejsca i oświeconego w, w, w dosłownym tego słowa znaczeniu, jak i trochę metaforycznie do ciemności, w której jest po prostu las i to taki las, pierwszy las, to może to błędnika, może to takie, wiesz, dotlenienie mózgu, ale jest poczucie pijaństwa, może zmęczenia, yy, właśnie echo słyszanego śmiechu dziewczynek, yy, zapach zieleni i pewna ołtarzowość. Może nawet pozwoliłeś sobie w pewnym momencie w takiej wyprostowanej sylwetce odchylić głowę do tyłu, żeby spróbować spojrzeć w ciemności pomiędzy koronami drzew i to jest jak, jak sufit katedry. To jest... Te korony są wyżej niż powinny, albo są większe niż powinny. Te pnie, które w kątach o, oczu widzisz, są przeogromne. Są, są jak, jak wielkie budynki. Ten cały las, kiedy tak patrzysz w górę, w, robi wielki wdech, żeby tak jakby pokazać ci swój ogrom. Ale później robi wydech, który nie przytłacza, tylko który owiewa Cię taką właśnie zieloną potęgą. I no może nawet trochę kręci się w głowie od tego zapachu, od tego zachłyśnięcia się, kiedy na Twoim ramieniu yy, kładzie się dłoń, luka, który nadszedł. Cóż robicie?
1: Już? Z rozmawiałeś?
2: Teraz się zbierać. Którędy? Może spróbujmy najpierw wyjść z tego blasku.
1: Hmm. Prowadź. Tak, ja już nie pamiętam.
2: Mam taką. Czy Luke ma taką myśl, że. Być może wyjście z tego właśnie blasku. Być może to wystarczy i po prostu. Wychodząc jakby z tego snopu światła. Mhm. Wrócimy w to samo miejsce które. Które opuściliśmy.
0: I tak i nie. Nie ponieważ opuszczając tego oto miejsce nie znajdujecie się w mieszkaniu Ołatę. A tak dlatego, ponieważ odczuwacie ewidentną różnicę powiedzmy jakościową lasu. To jest piękny i cudowny las z północnych terytoriów Kanady. Ten, którym ty, Dave, całkiem dobrze możesz znać, będąc mieszkańcem Yellowknife od lat. Dziki, taki gęsty, ale nie ma tutaj tej, tego poczucia mocy i świętości. Nie ma też takich gęstwy w koronach drzew i kiedy ty spoglądasz w górę, a możliwe, że wręcz zawodowo możesz mieć taki odruch, to udaje się dostrzec bardzo rozgwieżdżone niebo. Sądzę, że za pomocą ewentualnie ustalenia... Hmm. Możliwych kierunków na takiej zasadzie, że ty, Dave, znając Yellowknife, wiesz, że, nie wiem, od tego północnego, od tego osiedla, złote osiedle, w którym mieszkają rdzenni Amerykanie, trzeba na północ udać się, żeby wejść do lasu, to ty możesz lub wiedzieć, gdzie jest południe, żeby ewentualnie z lasu wyjść z powrotem do miasta. Tak ja sobie ja to zrobiłem.
2: Chciałbym coś zaproponować, hmm? bo miałem bardzo dobry rzut na związanego wcześniej. Ja po prostu chciałbym skorzystać z pomocy właśnie słówki mojej. Niech, Niech ona mi wskaże drogę.
1: To ja może dorzucę i jak e, taki punkt orientacyjny, nazwijmy to może taką latarnią pomiędzy podróżami w przestrzeni i czasie, to drzewo, które wyrosło po walce mojej z Kostura, Nidzi, Nidzi Nuka. Mhm. Ono nas przyciągnęło. I wyszliśmy gdzieś w pobliżu tej polany po prostu.
0: Eee, dobrze, to po, poczekaj, połączmy to troszeczkę, bo rzeczywiście ja chyba na początku sesji nie spytałem ciebie, doktorze Bennett, o wynik rzutu nas związanego.
2: nie chciałem przerywać, tak.
0: 19. Twoja kultura jest y, legendarna. A więc tak, mm. jeśli chodzi o bycie związanym z sobą, y, a powiedz, jak to się dzieje? Czy to, to tobie przychodzi do głowy, no nie wiem, wyrażasz jakąś, jakąś myśl, że potrzebujesz pomocy, czy po prostu sowa przylatuje sama, wiedząc, że możesz być gdzieś zagubiony tutaj w lesie?
2: Wydaje mi się, że to odpowiedź mogłaby być gdzieś po środku. To znaczy pojawia się... Pojawiło się to uczucie, że jesteśmy w lesie, ale innym. I... To trochę naturalnie się wydawało, że ja się za nią rozejrzę, bo wcześniej te osoby mi towarzyszyły, gdy byłem na parkingu i właśnie wtedy w lesie. One wtedy pilnowały mnie i no i ta jedna, która.
1: wróciłbym, czy ty masz kontakt mentalny z tą osobą?
2: Nie wiem, znaczy, to jest sprawa rozwojowa, że tak powiem.
1: Bo przedstawiłbym taki obrazek, że skoro jesteśmy w stanie znaleźć się na tej polanie, gdzie jest pochowany kapłan, to ta sowa twoja siedzi gdzieś na gałęzi wysoko i ty czujesz żałobę, bo ona cały czas pogląda w jeden punkt w Myślę, że skoro jest księżyc i tutaj jest polana bez, bez, powiedzmy, gałęzi, to możesz zauważyć, że tam jest fragment ziemi niedawno gdzieś tam rozkopany świeżej.
2: To ja bym to jeszcze inaczej, jeszcze inaczej bym to zrobił, bo widzę to w ten sposób, że ta sowa, ona nie jest fizycznie sową, bo przecież ona nie żyje.
0: To wiedz też, ja... że tam słów było wiele. Możesz mieć też tak, żywą, tak. ale możesz mieć też duchową sowę, oczywiście.
2: I, i ja bym to widział w, w ten sposób, że, o, o, że, że, to nie jest, że to nie jest taka fizyczna sowa, mhm. tylko właśnie taka duchowa. Bo mi zależy na tej sowie, która oddała za To życie. To jest to jest bardzo ważne właśnie w tej więzi, moim zdaniem, mhm. że to nie może być byle jaka sowa żywa, tylko to musi być ona i, i, i widzę ją właśnie jako taki przemykający, migający, czy na przykład, która się, ja pomyślałem o tym, ona się być może pojawiła, przekręciła głowę i jakby to, co ja chciałem, czyli żeby wskazała mi tą Tą, tą drogę, to ona obraca swoją głowę całkowicie w drugą stronę i odlatuje, i ja wiem, że to, mhm. że to może być tam.
0: A czy ona ma y, taki wygląd, jakby trochę, właśnie duchowy? Ona jest przejrzystą głą w kształcie słońca? Taka eteryczna. Mhm.
2: Taka, taka, żeby, taka eteryczność z niej, y, ale być może, być może ktoś inny, jeżeli ją widzi. To być może widzimy jako normalną
0: tak, sowa. To, to też bym tak wybrał. Więc Dave, y, sądzę, że jeszcze nie do końca przetrzeźwiały po tym swoim momencie, y, jest, jest tutaj sowa, pojawia się sowa, która y, na chwilkę zatrzymuje się w powietrzu, patrząc ewidentnie na luka, i y, chyba też tutaj możemy mieć taką jasność, że Luke, nie wiem, wita się z nią albo... Y, y,
2: tak jakby starego przyjaciela no. Zobacz, albo przyjaciółkę takiego, taki kif Przyjacielski
1: Dave mimowolnie sięga do Rany na policzku I tak patrzy na Tołsowę, patrzy na Luka Ale nic, nic nie mówi
2: Dobrze, że to nie, dobrze to nie dzięcioł Bo by ci wydubał I idę do przodu
0: na tej ranie, nie wiem czy ty jeszcze sobie zostawiasz bandaże, ale albo przez nie, albo no tak, tak, czujesz, czujesz tam kawałek soczystego, jeszcze elastycznego drewna, tak jakby... Tak,
1: jeżeli to czuję, to faktycznie zrzucam, zostawiam tutaj w tym lesie
2: te, te bandaże. Mhm. Patrzę z przekąsem jeszcze i obracając się za plecy, rzucam, mówię, teraz musisz uważać z ogniem. I obracam się i idę.
1: Chociaż nie, Dave nie zostawi, nie zrzuci tutaj tych bandaży. Uszanuje las. On zabierze to. I nie będzie tu śmiecić.
0: I tak polecamy robić wszystkim. Ciemność las, bardzo poczucie sporego bezpieczeństwa, w tym jak yy, sowa. Co jakiś czas dla ciebie, Dave, widoczne, jak siedzi na kolejnej gałęzi, a jak się zbliżacie, to przelatuje na następną, ale ty lub jesteś cały czas świadom jej, jej, tej właśnie duchowej postaci, takiego duchowego echa w powietrzu, i ona się upewnia, żebyś wiedział, dokąd iść. I to jest zejście w dół. Nie strome, tylko takie bardzo powolne, łukowe zejście. I w pewnym momencie dojść do z lewej strony do doliny. Jest to takie trochę poczucie w dźwięku, yy, w innym powietrzu, i, no bo tu jest mrok, ale jak patrzycie przez chwilkę w, w tę lewą stronę, to widać pomiędzy drzewami, jak wzrok się przyzwyczai, że tam nie ma drzew, więc tam światło, księżyca i gwiazd spada na jakąś dolinę. I yy, Tyluk niekoniecznie... Możesz sobie przypomnieć o tym, jak reszta opowiadała o wigwamie i o dolinie, która, w której ten wigwam był, ale Ty z kolei, Dave, masz, masz wrażenie, że to może być ta dolina, w której yy, byłeś, w której może jeszcze być wigwam, przez to, gdzie blisko jest to wyrośnięte drzewo, które jednocześnie jest grobem. I słyszysz, Dave, wspomnienie. To, jest, to nie jest dźwięk, który słyszysz gdzieś tutaj w pobliżu, ale to nastrojenie siebie, nie wiem, jakiś taki nastrój ob, ob, ogólnie panujący, trochę tak jak mu muzyka, której, wiesz, usłyszałeś i cały czas sobie ją puszczasz na pętli w głowie. To jest głos dziewczynki, która mówi bajkę. Mała dziewczynka bardzo chciała zobaczyć w końcu film dla dorosłych, ale mama i tata cały czas mówili, że nie można, że jeszcze musi poczekać. I czasami udawało jej się na scho ze schodów patrzeć przez drzwi do salonu i oglądać trochę telewizor, ale słabo słyszała, więc schodziła o jeden stopień w dół, a on zawsze trzeszczał. Więc kiedy trzeszczał, to tata albo mama słyszeli to i mówili Emma, idź na górę. Ale Emma była uparta i zakładała podwójne skarpetki, żeby ciszej schodzić po schodach. Tak była ciekawa, żeby zobaczyć ten film. I to, trochę ci się wydaje, że to jest chyba bajka, którą ty opowiadałeś komuś, bo słyszysz wersję swojego głosu w głowie, też jako wspomnienia, ale. I log widzisz jak. Yy... Sowa siada przy innej sowie na gałęzi i ta gałąź jest dosyć nisko, bo ze ściółki wyrasta bardzo szczupłe jeszcze takie młode drzewko, które u góry rozgałęzia się na dwie strony, ale listki są niewielkie, które wyrastają z tych gałęzi. Na jednej siedzi jedna sowa, a na drugiej druga. i u tego drzewa, w sensie u podstawy, tego drzewka jest rzeczywiście ukopana świeża ziemia, na której siedzi jeszcze jedna sowa, a Ty, Dave, jeszcze tego nie widzisz, bo kurde coś... zasłuchałeś się w tym, bo jeśli będziesz ciągle schodziła, mówi ten dziewczęcy głos i oglądała ten film, to możliwe, że przestraszysz się i z tego strachu pomylić drzwi i wyjdziesz z domu i trafisz do lasu i w tym lesie będziesz szła długo, długo wśród drzew, aż zgubić drogę, nie będziesz wiedziała, dokąd iść i pajka się urywa w momencie, kiedy widzisz też ten grób. Lu Luke, Dave na chwilkę się zatrzymuje. Dave, co czujesz? Czy zatrzymujesz się na dłużej, czy od razu ruszasz dalej? Co się teraz z tobą dzieje?
1: Myślę, że tak z takiego lekkiego snu wybudzony człowiek orientuje się, że przed chwilą był w jednym miejscu, a teraz jest... gdzie jest? Lóg to tutaj. Ale dobrze, że tu jesteśmy. Chciałem tu z tobą przyjść. Tutaj to znaczy? Bo to tutaj można się zgubić, ale tutaj też jest moc, którą zostawiłem, której nie byłem w stanie przejąć. A może tobie pomóc przy rytuale?
0: Lukujesz czujesz, yy, zapach się zmienił. Już parę chwil wcześniej pomyślałeś o tym, ale w sensie poczułeś, ale dopiero teraz on zaczyna się układać w głowie, że jest tutaj w okolicy zapach nie tylko przyrody i takiej natury, ale jest też smród miasta. Jeszcze nie do końca zdefiniowany. Pr proszę, kontynuuj, Dave.
1: Emma. Mówi ci coś imię Emma? Zresztą, dobra, nieważne. To tutaj Nie. zabiłem kapłana. A to drzewo i wskazuje. podejrzewałem, że mój gest jest słabo widoczny w tym świetle. To drzewo to jego kostur. W nim była moc. W nim. Czuję to teraz. W nim dalej jest moc. Może kapłana? Może, może las ci pozwoli przejąć?
2: Czy ty to. jakiego kapłana? O kim ty mówisz? Mm. Moje niczynuku? Tak. Ty zabiłeś
1: niczynuka? Tak. To ja byłem <coughs> tym, kto ostatni wbił mu włócznie w piersi.
2: Mogę zapytać dlaczego?
1: Nawet ci odpowiem. Fakt, z Ishim. Mówiłem ci tam, że. Kolejna ofiara w postaci Darka dla mnie nie zrobisz różnicy i nie przechwalałem się To stwierdzenie faktu. Zostawiłem ze sobą już mnóstwo trupów. I większych poświęceń by być tu gdzie jestem i teraz się już nie cofnę.
0: To jest zapach benzyny.
2: Ja spróbuję w takim razie podejść.
1: Czy ten zapach ja również czuję? Czy to jest tylko luka w tym
0: momencie? Kiedy luk odchodzi od ciebie, yy, jesteście tam, z, nie wiem, 10 kroków od tego grobu i odchodzi w tamtą stronę, to na tyle, jakby zmieniać się perspektywa momentu, bo tylko byłeś w tym w wyznaniu prawdy i mówieniu do niego, ale on odchodzi i bierzesz wdech i czujesz benzynę. A ty, Luke, jak robisz dwa, trzy kroki w stronę grobu, to twoja sowa wznosi się z nad tego yy, grobu, zatrzymuje się z rozczapieczonymi skrzydłami nad wysokości twojej twarzy i mówi: Luke Bennett, uciekaj stąd bardzo szybko. A Ty, Dave, słyszysz z krzaków nieopodal dziewczęcy głos. Dobrze mówił, żebyś nie igrał z ogniem. I biegnie na Ciebie dziewczynka, dziesięcioletnia, która ma wyciągnięte ręce w Twojej strony, Dave, w Twoją stronę i w następnym momencie będzie przy Tobie. Co robicie?
1: Ja chciałbym tu użyć szóstego zmysłu mhm. i chciałbym pierwszy zadziałać w tej sytuacji. Mhm. Myślę, że pół kroku, no, tak zawsze działał mój szósty zmysł, że tuż przed tym, kiedy ta dziewczynka wybiegła, tuż przed tym, kiedy sofa sprunęła i powiedziała do Luka uciekaj, ja już byłem krok za Lukiem łapiąc go mocnym uściskiem za ramię z tyłu i ciągnąc go w drugą stronę.
0: To poczekaj, bo ty wykorzystujesz szósty zmysł, ale możliwe, że na podstawie niejasna przeze mnie wyjaśnionej kwestii dziewczynka będzie biegła w twoją stronę i to ty masz, to ty masz zagrożenie.
1: Hmm, tak, ale chciałbym uciekać razem z lukiem. A tak. że akurat skieruje na niego również to zagrożenie... Y Wolałem się upewnić.
0: A więc dobrze, Luke najpierw w takim wypadku faktycznie jakby dochodzi do ciebie od tyłu Dave i ty go chwytasz, tak? W momencie, kiedy sowa wzlatuje i mówi uciekaj stąd, Luke Bennett jak najszybciej.
1: I chciałbym też od razu rzucić sobie na improwizatora, bo może się przydać w takiej
2: akcji. Proszę bardzo. W międzyczasie może się zapytam, bo czy ja faktycznie czuję od tego drzewa, bo jeżeli była taka możliwość, żeby je dotknąć jeszcze, albo nawet mimo to, że ona jeszcze zanim tej mnie chwycił, ale sowa powiedziała to, co powiedziała, albo nawet w trakcie, spróbować dotknąć, poczuć, sprawdzić jakby... Mm -hmm. Zwłaszcza po tym, co powiedział, powiedział tutaj, że jakby to co siedzi wokół trochę ja w, w pełni świadomie, jakby mimo czucia tego podszedłem tam, eee, czy, czy, czy byłaby możliwość poczuć dobra, to dobra. po prostu. Wróciłem, to
0: poproszę ciebie o rzut na przejrzyj iluzję.
1: Możesz dla mnie rzucić też 2K10, bo mi coś wpadła ta strona
2: Rolls. Najpierw wyrzucam dla ciebie. Dobra. 9.
1: Not bad, not bad, czyli środkowy przedziół. Ok. 9. I
2: teraz rzucam za siebie.
0: To 14. Dobra, to robimy tak.
1: Bo może to ci się przyda. Ja będę chciał na pewno użyć od razu schowaj się przed ścigającą. Może chcesz to wpleść okay. od razu w fikcję. Okay.
0: Ale to schowaj się przed ścigającym jest o tyle...
1: Y... Podejrzewam, że to nie jest instant, wiesz, że kusami mnie nie widzi, ale... Y... Chodzi
0: o to, że w tylko miałeś chęć bycia z Dave, z Łukiem, bycia z nim w kontakcie, więc nie wiadomo, czy on będzie chciał podążyć do skrytki
2: w związku z w tym, co zobaczy. Dobra. Więc rozumiem,
0: że będziesz w tym kierunku, bo chcesz się uratować skórę, ale kiedy ty y... Dave słyszysz to co wcześniej tylko wyczułeś, że nastąpi wybiegającą dziewczynkę z wyciągniętymi rękoma w twoją stronę mówiącą o, a dobrze mówił, żebyś nie igrał z ogniem, to ty Luke widzisz, że jak spojrzałeś do, na, na, ten, na to drzewo to ta sowa wzlatująca z grobu jest taka jakby wiesz na, na pierwszym planie, ale jest trochę rozmazana ten komunikat do, dociera do ciebie ale przykuwa twoją, twoje oczy to, że ten to drzewo faktycznie jest trochę jak kostur, jest takie wyrzeźbione bardziej, chociaż ma rozchodzące się gałęzie i stoi na środku tego pokoju w mieszkaniu łałatę. Tak jakby wyrasta z blatu stołu. I więc wokół tego, tego drzewa, tego kosturu, widzisz kawałek tego mieszkania, nawet kawałek laptopa Darka. Ale nie widać Darka, ani moli ani dźwięków stamtąd. Natomiast dostrzegasz, że ten, to, to drzewo jakby istnieje w dwóch miejscach na raz. I dociera do ciebie także luk, ten nagły bieg z krzaków i wołanie dziewczynki. Więc, Dave, ona, ona biegnie tutaj po to, teraz jakby mówię ci... Hmm, ci... No. Yy,
1: bo Tylko dorzucę, bo ja bym tu po, dorzucił jeszcze... Mogę nie widzieć tego, co Luke dojrzał, czyli teraz sobie to wyobraziłem jako portal do domu Wołatę, ale może połączmy mój drugi, szósty zmysł, czyli znaczy drugą opcję z szóstego zmysłu, którą mam i połączenie właśnie schowa się przed ścigającym i może zamiast zabierać Luka stąd, wiesz, ciągnąć w las, to może opcją ucieczki jest wejście w to drzewo, w sensie w
2: Tą wizję. Trochę mnie tutaj wyprzedziłeś, bo jak usłyszałem to, to moją intencją było um, jakby zawołanie ciebie, się, bo wciągnięcie, jak ty mnie złapać, to że wciągnięcie cię tam w takim w rozumieniu, że może to, no bo to już wcześniej doświadczyłem podobnej rzeczy, tak? Że to już mniej więcej wiem, w mhm. czym coś takiego się je, jakby to takie naturalne się wydawało.
1: Okej, okay, ja bym tu złożył szósty zmysł, że e, z połączeniem właśnie improwizatora to jest dobre miejsce, żeby się schować.
0: Dobra, bo zostawiłbym, że ty nie widzisz tej zmiany, ale w sensie tej wizualnej zmiany, Dave, ale widzisz zmiany w luku. I to to, ten szósty zmysł może ci podpowiedzieć, że on wie, kurwa, co zrobić, więc się trzymasz go, a może nawet go trochę popychasz albo trzymasz rękę na jego plecach. Jeśli ty lub chcesz zrobić krok w tej stronę tego drzewka, to jak najbardziej Dave dla ciebie to jest dobre rozwiązanie. I tak, Luke, pytanie do ciebie, czy. Słysząc Sowę, która mówi to, co mówi, i słysząc to dziecko, które wybiega, faktycznie chcesz udać się do tego kostura?
2: Tak. Ja to nawet widzę tak, że chcę dać się wepchnąć Dave'owi w jego stronę. No bo tak to, tak to trochę widzę, że to jest tak siłą pędu, i Sowa mówi, ja robię ruch. Czy to tak bardzo dynamicznie wszystko wygląda?
0: Dobra. To dla Was dwa trzy kroki to dla niej znacznie większy dystans, więc zdążycie. Ale niech to przez chwilkę dzieje się w zwolnionym tempie, bo ona wyciągnie te ręce w waszą stronę i przytyka trzymaną zapalniczkę w prawej ręce do lewego nadgarstka i biegnąc w waszą stronę podpala i smród, który wyczuliście wcześniej był z niej, bo zaczyna biec w waszą stronę, zajmująca się bardzo szybko, widocznie bardzo dobrze oblana benzyną dziewczyna. I powtarza, zdąży to powtórzyć z dwa razy, jak mantrę Tato, tato, wyjmij mnie z ognia! Tato, tato, wyjmij mnie z ognia! Kiedy zajmują się jej włosy i jak dobiegacie do tego kostura, do tego drzewa, to ty, lub wiesz, że jak dotkniesz, to wejdziesz tam, bo taką wyrazisz wolę. Jeśli chcesz, żeby Dave przed z tobą, to musisz go złapać. I czy ty tak robisz? Oraz czy u ciebie, Dave, zanim będziemy rzucać na jakby reakcję, zmieniasz intencje, czy też nie?
2: Chcesz... Ja chcę złapać.
0: Ty chcesz złapać, a ty Dave? Chcesz uciekać?
1: A ja nie zmieniam intencji, ale mam widzę scenę, w której możemy zacząć po przejściu.
0: Dobrze. Więc, no jej brakuje chwilki, kiedy znikacie w tym lesie, kiedy, kiedy ty dotykasz tego drewna, to ten pokój wokół ciebie, tak jakby wokół twojej dłoni bardzo szybko rozlewa się dookoła i staje się po prostu pokojem, pochłaniając dziewczynę, pochłaniając czarny las i pochłaniając smród palonych włosów, bo to zdążyło wejść do tej rzeczywistości jako takie echo zapachu. I zanim ewentualnie przejdziemy do tej twojej sceny, to sprawdźmy wasze reakcje, poproszę o rzut na branie się w garść obu was. 16. Być co, to tam weź w garść yy, jest modyfikator tak, ja życiu... st stabilności, brane pod uwagę? W życiu
2: 15, mam plus 3 siły woli i minus 2 z weź się w garść.
0: Super. A Dave?
2: Dwa.
1: <grywania> Ale widzę plus tej sytuacji, ponieważ moja scena idealnie pasuje do mojego rzutu.
0: Mhm. To proszę.
1: Luke wciąga Dave'a, gdzie początkowo to Dave był tym inicjatorem tego ruchu, ale w ostatnim momencie zawahał się, popatrzył na tą dziewczynkę, ale to już Luke trzymał go za gdzieś za koszulę i go pociągnął. Nawet do końca nie jest świadomy, gdzie w tym momencie się znajduje Dave. czerwone oczy, szkliste. Poświęciłem tyle, tak dużo i nawet tego nie pamiętam. I wpada na kolana, zwiesza głowę w dół i zaczyna płakać.
0: I nie tyle płakać, tak jak się domyślam, z powodu tragicznych wydarzeń, których był uczestnikiem, co dlatego, ponieważ nawet gdyby chciał, to nie może sobie ich przypomnieć. Co? Czy przypominasz sobie?
1: Świetnie to rozczytałeś, Mistrzu Gry.
0: Więc gdy padasz na kolana... A ustalmy to mechanicznie. Zanim zabiorę, muszę dać, bo cała ta sekwencja leśna i wasza rozmowa z Malkut, ale pomiędzy wami wasza rozmowa, uważam, że powinna wam podnieść stabilność o wartości relacji, jakie macie wobec siebie. I ile to by było? Ty masz Dave, luka na dwójce chyba, dobrze myślę?
1: Ja mam Dave'a na zero. Tak, tak, tak. Ja mam na twój
0: Dobrze, więc tobie stabilność luk się nie podnosi, a tobie Dave stabilność podnosi się, ale po to, żeby teraz upaść i też o dwa, więc zostańmy w tym samym miejscu stabilności, w którym jesteśmy, więc spadasz padasz na kolana zupełnie rozstrojony tymi wydarzeniami. Myślę, że ten zapaszek których powinien ci bardzo dużo mówić, ale kurwa ci nie mówi. Poza tym, że jest zapachem palonego ciała, palonych włosów, zostaje przez kilka przy tobie. A ty, Luke, wskakujesz do tego pomieszczenia. Nikogo tutaj nie ma w tym pomieszczeniu. Ani Darka, ani Molly. Lu Dave, którego wciągnąłeś ze sobą, jak worek pada, no nie, nie jak worek, bo pada po prostu na kolana i jest rozbity tym, co tam zobaczył. Co robisz?
2: Dave wypowiedział te słowa, które padły?
1: E mm. Tak. W sensie...
2: Tak. To ja chciałbym się obrócić do, do Dave'a, przyklęknąć przy nim, położyć mu dłoń na, na ramieniu i powiedzieć spokojnie, niedługo niedługo będziemy mieli takie możliwości mamy to w sobie ty masz to w sobie tego nikt nie jest w stanie nam zabrać przypomnisz sobie o nich tylko musisz być cierpliwy nie daj temu zawładnąć nie daj sobą sobą Wiesz co? Już
1: to, <głos> już to gdzieś słyszałem. Ale.
2: <głos> ja jest... chciałbym wyciągnąć pióro Mhm. I spróbować może nawet, jeżeli Dave nie jest świadomy tego do końca, z taką intencją yy, ukojenia.
0: To jest, ja sobie tak przynajmniej wyobrażam, dosyć długi pióro, takie od palców mężczyzny do połowy przedramienia
1: jeżeli cokolwiek wyciąga to Dave tego nie dostrzeże bo mm -hmm. Dave jest w tym momencie zwieszona głowa, zaczyna płakać
2: śmiać się. no to jest lekka
1: i racjonalna
2: ja mm -hmm. widziałem to tak, że mam je schowane tutaj pod pazuchą bo tak wcześniej
0: mm -hmm. i co, 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 co chcesz z nim zrobić? chcesz położyć ja na lewie?
2: chwycić je w jedną dłonią i trzymając go za drugą dłonią za ramię dać mu to bezpieczeństwo tą właśnie tą intencją swoją że to pokrzepienie że wydaje mi się że to co powiedziałem mówi samo za siebie już że to wszystko że tak naprawdę wszystko będzie dobrze że to wszystko jest w nas i żeby nie dał się temu mhm pogrążyć.
0: To proszę cię o rzut na artefakt z dodatkiem duszy ewentualnie minus rany.
2: Może być ciekawe.
0: 13. Dobra pióro trzymane w, jednym, w jednej dłoni, twoja druga ręka, ramię yy, na barkach klęczącego Dave'a i w momencie, kiedy mówisz do niego ze słowa i masz taką intencję, to czujesz to pióro i lekko drży i jest, to jest całkiem przyjemne to, co się dzieje, bo jest iskra energii przechodząca z twojej prawej ręki, w której trzymasz to pióro przez ciebie całego, przez klatkę piersiową i serce przechodzi na drżącego Dave'a, a może on drży dlatego, ponieważ ty drżysz tą mocą, którą mu przekazujesz. I... to... niekoniecznie teraz w racjonalny sposób, Dave, ale to po prostu podnosi ci stabilność o jeden. I po chwili, znaczy od pewnego momentu będziesz świadom tego, że jest odrobinkę lepiej ten kojący głos wyląduje, ale ty, Luke, kiedy wstawiasz kropkę, to chcesz spojrzeć na to swoje pióro, na, czy, czy błyszczy, tak jak malkut, czy jest piękne, kiedy wysyła tę energię i kiedy spoglądasz, to widzisz tak jakby za swojej dłoni twarz Haszmalima, który się wyłania i mówi wszystko się zmieniło! Wszystko się zmieniło, panie Luke! Dawaj chlebak! I wyciąga rękę, żeby złapać za chlebak i to tak jakby to pióro wyrastało z niego, więc on tak jakby za twojej dłoni zrobił to coś, ale ten ruch jego ramienia w stronę twojego chlebaka sprawia, że on znika zanim dotrze. Tak jakby nie miał wystarczającej siły albo możliwości przejść do ciebie. Ale wiesz, że Haszmalim ma takie obecnie yy, dyrektywę. Czyli Marta dołączyła do tych, którzy chcą chlebaka i to plus to, że może twoje ciało zareagowało na ten ruch Haszmalima, ale nie zdążyłeś, nie musiałeś zareagować, ale na szczęście, będąc przy tym stole, widzisz, że z tego stołu cały czas sterczy ten, to, to drzewo, ten kostur, który tak jakby został przeniesiony z lasu, ale to, co usłyszysz za chwilkę, uświadomi cię, że skoro ty zobaczyłeś przejście i skorzystałeś z niego, to widocznie iluzja tutaj rozdarła się, bo coś za iluzji zobaczyło też ciebie, bo słyszysz bełkotliwy... Yy, pełen takiego sapania i oddechu chichot, który jest obleśny i obmierzły w momencie, kiedy tłucze się szyba od strony, nie wejścia do mieszkania, tylko od strony balkonu i ogrodu i tłucze się dlatego, bo ktoś wyskoczył na tyle wysoko, że wbił palce w, yy, przez szybę i złapał się yy, obramowania. I to są dwie pary brudnych, zakończonych pazurami łap, które za chwilkę będą się wspinać w waszą stronę. I poproszę cię Luke na sam koniec o branie się w garść podobne przez tą twarz Haszmalima i przez świadomość nadchodzącego szybkimi krokami zagrożenia.
1: To rzucę pytanie, czy Dave słyszał Haszmalina? Nie.
0: Nie. Ta relacja Naj z Haszmalimem jest taka powiedzmy intymno-wewnętrzna. Najwyższy Ale. wynik. Dobra, zatem luk nie wbity z tropu tym wszystkim. Jestem ciekaw też, jak ta moc poznawana i poznawane możliwości odkładają się na tobie, że mimo tego, że na zewnątrz czasami wydajesz się i trochę oszalały, najwyraźniej od wewnątrz zyskujesz na stabilności. Ale ty, Dave, nie słyszałeś nie słyszałeś hasz Malima, słyszałeś siebie, swój płacz, swoje drżenie, swoje słowa, Słowa luka, które koiły i możliwe, że przyniosły albo nie przyniosły efektu, ale na pewno słyszysz tłuczone szkło.